0: 在家听台湾文学？我是 Even， 节目内容结合了戏剧、音效、作品解读等元素，要来创作出属于台湾文学的广播剧，也希望借由在空中的传播，再现台湾的经典文学作品。那么我们今天要演出的台湾文学广播剧呢，就延续着日治时期的文学作品作家吴永福的代表作《手语体》这一篇短篇小说。他的故事呢，就是在描述在日治时期到东京留学的两位台湾男学生，也就是主角跟他的同学叫做 S， 他们两个人呢，非常的要好，那么一起相约到帝国饭店要去欣赏一个叫做《姻缘》的一个舞台剧。这个舞台剧的戏剧叫做《姻缘》，它是契科夫的作品。那么这两位留学生呢，每天都朝夕相处，那在日本的留学生活有一点点的放纵，也有一点点的茫然。那主角的同学 S 呢？他其实有一个很大的烦恼，就是他并不想要回去故乡去面对他的婚姻的问题，因为他的父母亲呢已经帮他找好了结婚的对象，要求他赶快回去完成这个人生的终身大事。可是这个 S 呢，就想要继续待在日本东京，继续的念书，以及继续追求他的自由，还有所谓的自由恋爱。那在上一集的广播剧里面呢，我们可以听到说，这两个人呢，每天都是一起喝酒，那么一起行动，有时候不只是晚上玩纸牌喝酒，有时候才白天就已经开始喝起来了。有一部分原因呢，也是因为想要借由这个酒啊，借由这些娱乐来去遗忘他们的烦恼，来去淡忘他们的苦闷。那小说里面呢，是在这个冬季的季节里面，所以这个冷风非常强。在小说前面呢，就描述了他们两个人走在东京的街头，非常的寒冷。然后呢，走到了神社的附近呢，还有军队的附近呢，主角看到了一个狮子的头，然后开始去想象、去联想，说为什么呢？一个很雄壮威武的意气风发的一个狮子，如今只能这样子被树立在这个墙外。那有很多的段落跟描写呢，都是主角看的这个同学 S， 然后呢开始去烦恼说他们两个人之后再也不能像这样子，每天都腻在一起，每天一起吃喝玩乐、娱乐、喝酒、玩纸牌等等的。而描写的内容呢，会让人觉得好像这个主角跟这个同学之间有一点点暧昧的情愫在里头。也就是说呢，主角呢，他烦恼的是他之后会失去这个朋友。那这个朋友 S， 他的烦恼呢，就是他不想回去台湾去面对他的婚姻大事，而且是一个他没有办法做选择的一个婚姻对象。那作家吴永福呢，就把他们的烦恼跟这个整个东京街头的这个很萧瑟、很寒冷的这个冬日的场景，把它做一个连结。那接下来呢，我们就继续来看看这个故事的后面的发展，一起来听我们为这部作品手语体短篇小说所演出的文学广播剧
1: 。泥土中偶尔萌生翠绿的嫩芽，不起眼的小草，时会孕育秀美的蓓蕾。垃圾堆积的墙角，也时会飞来优秀的种子，在过路行人未曾留意间，渐自绽放美丽的花朵。同样的，我们也是很自然的凑在一起，甚至我们的父母也不曾预期有这样的愈合。他们如果知道，或许也会觉得惊讶吧。他的确是一个气质优雅的男孩，有甚似蜜糖的甘美性格。由于是早产儿的关系，父母对他照顾的无微不至。同样的，他的心也一直系在父母身上。又因为自小体弱多病，所以感情纤细。能敏锐反映父母的心意，长大以后身体是强壮起来了，可是心灵却依然比一朵波斯菊的花朵或枝干都更纤细、更脆弱。最近他在烦恼着的是手与体的问题。我们到美松来。主要并不是为了看女店员的美目盼兮，也不是为浏览琳琅满目的商品。温暖的空气才是我们共同的目的。我们还没有上二楼、三楼，脚就已经酸了。我抬头望他，见他正眉头深锁着；见我瞧他。变回我一个寂寞的笑容，然后就走下楼梯。我实在想休息一下，可是他却劲往前走。他不出美松时，我还在一楼的楼梯上。我在想他的事情，原想去看剧展，纾解胸中郁气的 S。到底是美松店里的什么东西刺激了他，触动了他心头郁结？我百般思索，并没有得到任何结论，但却由衷地同情他的境遇，想对他讲几句安慰的话，脚下却不急着上前追赶他，因为我知道，有时安慰反而。会变成痛苦的根源。当我走出美松，他却已经跨越马路，走到公园门口伫立着。与其说他在望我，不如说他是在望着美松的屋顶。哦，不，说是在眺望屋顶的上空更正确些。我也随着他的视线往上看，灰苍苍的天幕，除了云雪之外，什么都没有。那么他究竟是在望什么呢？可是我到底还是忍着不去问他为什么，因为他经常会有这样突如其来的动作，而且我想事情到后来总会见分晓。我追上他，与他并肩而行，两人依然保持沉默，朝内信挺的方向走。由近的寒风把我们的外套都翻卷起来。我扭转头避风，就在我急转身的刹那，我撞上了厕所前的洗手台，出现眼前的是一个羊头。长而弯曲的一对角深深嵌入头里面，这颗羊手同样张大嘴，喷吐着水，溜溜的滴进盆子里。水满了，便静静的溢出盆外。这时候，我又猛然想起狮子的头，温驯的羊跟威猛的狮子。在我脑海里构成了奇异的图像。错愕之中，我想到要从这奇异的对象上面寻找根源。虽说要追索解释的出发点，其实有许多途径，但是我当时的想法却是这样：想在羊跟狮子这两个对象身上。找出某种解释线索，不管解释为何，都能让我从中获得自我满足，体会牵强附会的妙趣
2: 。时间还早呢
1: ，朋友说，同样避着风走在我旁边。我这才舍弃那牵强附会之想，其实算不上是舍弃，更确切的说，根本就是把它略在一旁。如果说千思百想都没有办法获得具体结果，达到目的，便只是徒然劳思伤神罢了。明知自己既无法。断然割舍本身的意念，只有让自己的头脑陷入茫然空白的状态，一直要等到能摆脱自己的意念，那时候啊，我含混的回答，惊觉于自己的声音暧昧含糊。便又抬头看看他，因为他个子比我高。他的脸被帽檐及衣领遮去大半，看起来他遮掩着的脸比真实的脸更能显示他内心的真相。我再次感到黯然，仿佛他的心念波动。正在跟我进行着无言的沟通。事实上，我知道我们近期间就要分别了，可是他却不愿意离我而去。这是手与体的相反对立状态，因为他自己想留在东京，可是他的家却要他的体。一封接一封的家书，频频催他返乡，理由是要他回家解决重大的结婚问题，所以他想留在东京。我劝他暂时还是先回家解决了问题再说，只要想说别离只是暂时的，也就没什么困难了。风再次把我的外套翻卷起来。我们横越过车道，来到帝国饭店的里门。戏是在下午一点时开演，而就在这时候，我碰到四五个学校的同学。他不认识他们，我就跟他们道别了。自然。我也就忘了狮子头跟羊首的事情。今天我心里思想的重点都在他一人身上，而我的想法自然也跟他的不谋而合。我终于谅解了在美松发生的那件事情。说起来，其实只是偶然的灵光一闪。我突然想起张贴在美松三楼的那一张和服布料的广告画来。对了，那模特儿的笑靥简直像极了他恋人的侧影。由于还有时间，我们又在饭店旁的巷弄里随便走了一阵。我之所以跟他提这个，当然只是跟他开个玩笑。不只为了消磨时间、排遣无聊，更为了摆脱那一些紧紧盘旋在脑海里的意念。嗯，譬如说，一个人四小时收费两元的话，三百个人一共是多少呢？一分钟究竟值多少呢？每个人两元乘以三百人，再除以两百四十分钟。
2: 这个，
1: 他显得兴味索然，绷着脸想了一会儿，然后才笑着回答
2: ：“你想想看吧，一个小时是一百五十元，那么一分钟自然就是二元五十钱喽。<笑>
1: ”他笑问我
2: ：“<笑>为什么会想到这么怪异离谱的问题呢？”<笑>
1: 我很高兴自己能不按牌理出牌。提出这么一个问题，竟然打动了他的心。他已经许久没笑了，至少是许久不曾笑得这么开心、畅意过。今天的戏不是一点开演吗？通常都是演到五点散场，岂不是演出四小时之久？假设观众共有三百人的话，我是随便提出来问问看。我笑着望他，这么说来，剧场内的一分钟报酬是蛮高的嘛？而平日我们绝不会想到什么剧场价值、观众时间价值等等问题。我的视线挪向自己的削肩，继续叙说着我突然触发的意念。时间终于到了，我们进了场。我们出剧院的时间大约是五点半左右，外头已经拢上淡淡的一层暮色。也许是要下雪的关系，今天的天色迥异于往常，除了片片的断云、层云，天光。反而较平日亮些。彭云除了显示时候已是黄昏，并没有使暮色更深。相反的，反倒给人比白天明亮的感觉
2: 。我想回家，看着戏，我便一直想，想着父母的事情。才一
1: 走出剧院，朋友便开了口，可以听出是充满愁恼的声音。他或许在想着父母跟自己还有恋人的事情吧
2: 。我想还是先解决了那个问题，以后再来。我希望能顺从父母的心意，再贯彻本身的意志。到底。结婚的确是人生大事。不过，孝亲跟爱情之间会不会起冲突呢
1: ？我早就料到他可能会回去。这么一个软心肠、善良的人，他绝不肯做事让父母替他操心或违抗父母的心意。我默默的向电车站的方向挪移脚步。想到以后的生活的一部分，就要暂时告缺一段时日，心中不觉有些落寞。除了落寞之外，当然还有一些其他的成分。只是一提到这两个字“落寞”，当真就都满胸怀
2: 。搭电车回去吧
1: ，在锦町河岸换了车。第二次要在俊和台再换车时，他提议
2: ：“肚子饿了，找个地方吃东西吧。
1: ”然后问我
2: ：“今晚去逛逛神保町的夜市怎么样
1: ？”但似乎又觉得自己的想法有些突兀，又说
2: ：“啊、呃，啊、呃，也是腿要走不动了
1: 。”夜市已经开始。因为天刚黑，人也就逐渐多了起来。这么冷的天气，这些人居然还敢出门，真是精神可嘉。而那些生意人更令人同情，这么冷的天气还得
2: 到哪家吃好呢
1: ？须田町还是茉莉
2: ？这两个地方都有饮茶吗？
1: 你还想喝酒吗？省省吧。我们上了茉莉的二楼，点了鳗鱼饭跟电饭。后来还是由朋友带我点
2: 了。怎么了
1: ？服务生离去后，他注视着我问：“没什么，只只是胡思乱想罢了。”我随即回答：“我在想一件偶然的事情。刚才看到这个灵台，眼前便浮现满头棕毛蓬飞的狮子头。我把灵拿给他瞧，也想起早上看到的狮子头，就是神社墙上的，在两个狮子头中间还出现过羊手。所以我一时愣住了。接着饭送上来了，我们的谈话因此终止。我把盘旋脑海中的意象稍加整理。这么说，也许我的朋友会谅解吧。有狮子头、羊身，跟有狮身、羊首的二头怪兽。以加速度疾驰过来，猛然的冲撞成一团。我忍不住眼睛一闭，眼前立刻出现埃及的史芬克斯人面狮身兽。二头怪兽还没有决胜负，倒出现了史芬克斯，不由得。让我有些张皇失措，无疑是把汤匙送到嘴边。我整个脑海里都是史芬克斯。为什么会有史芬克斯呢？曾经有个国王拿史芬克斯出了一道米，有两只动物合而为一。在不明底细的躯干两端，各接着狮子头跟羊头，这指的是人吗？我们走出茉莉，寒风边谷，迷离的灯火给人不真实的寂寞感觉。想到我们往后就要各奔东西，自辟新的天地，不免又念头一动。或者再到酒馆喝两杯，算是饯别
0: 。刚刚你所听到的广播剧呢，就是日治时期的代表作家吴永福他的经典的作品，叫做《手语体》这一篇短篇小说。在小说后半段的一开始呢，这个主角呢就提到了他的同学 S 呢，他是一个气质非常优雅的男孩，长得比主角还要高大，可是他的心灵却非常的脆弱，感情很纤细。那主角其实花了很多的心思在观察他的这个同学，反而呢，他们到了一个店面叫美松的店面呢，他们去里面呢，却没有要把这个焦点放在那个女店员的美貌，或者是琳琅满目的商品。他们在乎的是彼此有没有在一个温暖的环境之下一起相处，所以老实说，这样的情境来看呢，这两个男性真的是蛮暧昧的，在他们之间好像有一股什么样的情感在流动着。那当主角去了厕所的时候呢，在洗手台发现了另外一个小说里面的象征，就是一个羊的头。一对长而弯曲的脚呢，深深的嵌入了这个羊的头里面，一样是张大的嘴巴来喷着水，让水流可以流到这个盆子里面。那这时候主角就猛然的想起了关于狮子的头，还有这个羊的头，在他的脑袋里面呢构成了一个所谓的奇异的图像。他试图想要去从这个画面呢去找到了一些可以解释的线索，来去解释他现在所困扰的事情，还有他的同学 S 所困扰的事情。小说的句子就写到说：“我知道我们近期间就要分别了，可是他却不愿意离我而去。这是手与体的相反对立状态，因为他自己想留在东京，可是他的家却要他的体。一封接一封的家书，频频的催他返乡，理由是要他回家解决重大的结婚问题，所以他想留在东京。就是他的同学 S 的这个烦恼呢，让这个主角也跟着把整天的这个。”思想啊，跟焦虑的事情都聚焦在他的同学身上，然后他们一起去看戏。那在路上呢，就是讲着一些很无关紧要、很鸡毛蒜皮的一些话题，还有小事，试图想要去掩盖自己在内心里面一个很大的烦恼。而且这个作者在描写景色的时候呢，又描述了很多关于这个很忧郁又淡淡的黄昏，还有色彩很不亮丽的暮色。那么，当两个人走在路上的时候呢，同学 S 就亲自的开口讲出了他这个烦恼，然后做了决定，就是他决定要回去台湾，去顺从他的父母，顺从这个传统的观念，就是跟父母所挑选的对象来结婚。那这个决定呢，就让主角变得更加的落寞，以至于他们去吃饭的时候呢，主角连点餐都分心到忘记要点什么，那很魂不守舍的样子，并且呢，再去想到了关于他今天所看到的石子的头呢，还有羊的头这两怪兽的这个画面，然后进而去想到埃及的人面狮身像，也就是所谓的斯芬克斯。那关于斯芬克斯这一个古埃及的神话的怪物呢，它其实就是一个。身体跟头不一样的动物，包括了有人面狮身的，还有羊头狮身的，有三种不同的斯芬克斯。而这个东西呢，在欧洲的装饰的艺术里面呢，随着文艺复兴而得到了很大的重视。那像是很多古埃及的文化，斯芬克斯的形象、人面狮身的形象呢，也传进了各个文化当中。那在这一篇手语体的小说里面呢，作者就把这个来作为去连接到两个人的烦恼，以及传统跟都会的纠结跟拉扯。关于留学生的挣扎还有困惑呢，在陈建中教授所写的一本书《日剧时期台湾作家论》里面呢，就有提到，留学生小说呢是由身为留学生的作者以留学地的时空为小说的场景，而处理的是身在异时空的留学生所面临的问题。当然，问题的成因可能是多重而复杂的，就像战后六零年代被某些论者称为“诗根的一代”的作家所书写的留学生小说，小说人物除了要面对美国当地的生存挑战之外呢，包括了升学、就业，还有婚姻、爱情，而造成他们更有流离失所的命运的感受的，恐怕跟国足的问题还有历史的变动关联更加的深刻。要说这个是台湾后殖民时代下的产物呢，似乎也非常的贴切。像是在日本殖民地的情况之下，手语体的文字里面呢，也藏有许多殖民地知识分子必须面对的问题吧。陈建中教授接着又说呢，面对世界殖民史上最后帝国的日本殖民机器，台湾的知识分子无可回避的是身份认同的问题，因为这不仅仅是国际法上台湾人被割让为日本国民的问题而已。更纠缠的事情是，日本以他这个后进资本主义国家所优越的经济实力，还有现代化的进化文明来到台湾之后呢，台湾的知识分子既要学习现代化的经验来启蒙大众，让台湾可以立足于国际舞台之外呢，在现代化的糖衣里面包的却是台湾人的认同危机。也就是说，寻求现代化的日治时代的台籍知识分子，必须面对如何处理这个宣称所谓进化的日本殖民者跟自己的关系，并且呢，要同时的面对如何看待自己的乡土跟民族问题，因为这不仅仅是殖民史上研究的重大议题，对于日治时期的台湾新闻学的研究而言呢，也具有重大的意义。另外呢，赖松辉教授则认为呢，在作者的笔下。主角呢跟 S 在一开始的毫无节制的喝酒呢，到了后面则是在东京的街头跟饭店闲逛、吃喝、聊天，这些生活细节的描绘呢，就是要传达他的同学 S 非常的渴望个人的自由，还有非常的贪恋着东京的生活形态。那么在东京的生活到底有什么迷人之处呢？他的自由的感觉到底是什么呢？作者呢就分别从很多的方面来加以呈现。包括着东京的许多的迷人的空间跟场所，像是日比谷公园呢，是模仿自然界来新建的人造园景，它提供了现代人接近大自然的一个场域，可以愉快的散步跟休闲。那么在美松百货公司的橱窗里面展示着琳琅满目的商品，很先进的、很摩登的商品。那有暖气机在东京里面呢，提供暖气。而不同于传统的街道店面，所以可以营造一个不会受到天气所影响的购物环境，展现的是资本主义所带来的很现代、摩登的都会的消费空间。除此之外呢，东京也提供了非常高雅的艺术修养的方面的活动，因为主角跟 Ace 不但常常讨论文学，还一起到了剧场去观赏契科夫的作品的演出。另外，他们最大的自由就来自于他们在学校可以在宿舍里面喝酒，喝醉之后呢，就可以直接倒地而睡，然后第二天决定直接翘课，就显示了在东京地区的大学校园是一个非常无拘无束的自由空间。而在东京最大的快乐，想必就是这个自由的恋爱了，像是像是他的同学 S 看着美松百货公司里面的和服的布料的广告，就会觉得模特跟他的。恋人长得非常的相像，这边反映的一种不受台湾父母去约束干扰的一种甜蜜的自由感觉。以上就是我们为大家介绍吴永福的代表作品《手语体》这篇小说，那我们下次见，拜拜。